0: Muy buenos días, bienvenidos a Caminamos con un podcast semanal donde hablaré de temas diversos aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa Este es el podcast número 135 del miércoles 29 de abril del 2020 Y hoy vamos a hablar de Linux porque tenemos ya entre nosotros y listo para descargar la nueva versión de Ubuntu En este caso es la versión 2004 que han denominado en nombre este de enclave, digamos, Focal fosa que es así como un tipo de felino, la, la mascota o el animal elegido eh, de Ubuntu, o el sabor Ubuntu estándar, eh, digamos eh, creo que se actualizó el viernes, pero el resto, el Ubuntu, Subuntu, el Ubuntu Mate, etc., pues eh, también se han actualizado. Desconozco la, las fechas de cada sabor en concreto, pero en mi otro portátil, que tengo el, el Ubuntu Mate, juraría que se me ha actualizado hace, hace una semana y pico, bastante antes que el, que el sabor Ubuntu oficial, pero vamos, la cosa es que eh, a partir de ya, el fin de semana pasado, ya tenéis todos los, los sabores actualizados. Ya hablamos eh, de este punto en otro podcast anterior, pero vuelvo a comentarlo, y es que se trata eh, de una versión .04. Eso en el Arcot de, de Ubuntu, bueno, pues significa que es una versión LTS o Long Time Support, así que nos prometen 5 años de soporte más otros 5 años de soporte adicional para aquellos que estén interesados, claro sí, previo pago. ¿Qué novedades trae ¿Esta versión? Bueno, pues lo primero es el Linux Kernel 5.4, con una gama más amplia de hardware eh, soportado. También un interesante soporte a archivos XFAT, eh, ya que Microsoft ha liberado eh, esta documentación y puede implementarse libremente. El inicio del sistema es ahora más rápido. En mi caso se ha notado eh, efectivamente una carga un poquito más ligera. Y ya comentamos que Canonical estaba trabajando duro en el proceso de arranque con un cambio en la compresión de la imagen del núcleo y bueno, otra serie de mejoras que, que hacían esto, que, el, que el, el sistema arrancará bastante más rápido que, que hace algunos años. Eh, permite insertar el logo de, de, de la empresa del portátil o de fabricante del, del ordenador en, en versiones OEM. Parece una chorrada, la verdad, porque bueno. <risa> realmente no es nada que resulte más útil, pero yo eh, es lo que más me chocó a simple vista nada más instalarlo. En mi caso es un, es un portátil de, de HP y tanto en el arranque como en el cierre, una vez que se instaló, pues aparece el logotipo que aparece nada más pulsar el botón de encendido, aparece el logo circular de, de HP y a partir de entonces se queda esa imagen y simplemente aparece abajo Ubuntu con el, el spinner de, de carga y en, y en el cierre del, del sistema igual. Eh, ya digo que es una chorrada, pero le da un aspecto mucho más pulido y como de instalado de fábrica, en fin, me parece un detalle, un detalle a tener en cuenta. Eh, en general, la apariencia visual de, del sistema se ha visto muy mejorada. Yo lo que noto es una mayor integración general, eh, aunque sí un aspecto similar a, a la versión anterior. En general, la iconografía está muy currada y así colorista. Muy... Está bien, la verdad es que el aspecto ha mejorado. Eh, también se ha integrado un tema oscuro. Yo lo he probado, está bastante bien. Pero eh, en mi caso, fíjate, yo soy más del tema claro. Porque tienen el estándar, que es la barra superior eh, oscura y el, el interior de la ventana en claro. O una versión claro donde todo es en colores pues eso, claritos, y luego la, este tema oscuro, más nuevo, donde todo está, en eh, tonos eh, pues oscuros, grises, negros, etcétera Y a mí, no sé, de momento no me, no me cuaja, <ríe> me resulta demasiado, demasiado oscuro. También han implementado un sistema de ajuste de escala fraccional, eh, es decir, ya no solo tenemos el 100% y el 200%, creo que era lo que había antes, ahora pues puedes ir escalando algo similar a lo que puede hacer eh, Windows 10 en pantallas de, de alta resolución. Yo en particular no lo uso, suelo preferir un tamaño menor. De hecho, si hubiera una, un sistema de escala menor al 100%, 90, 80 o una cosa así, eh, quizá me animaría a usarlo. Eso sí, eso sí me resultaría más útil. Luego tenemos... En la versión oficial, evidentemente, el Genome 3.36 con mejoras en la velocidad en general, un menor uso de la CPU y el, el uso de, de carpetas para agrupar aplicaciones en el lanzador, lo que viene siendo el, el box de, de aplicaciones, en este caso de, de Genome, bueno, pues ahora ya podemos eh, agruparlas. Si detecta que es eh, del mismo grupo, digamos, bueno, pues él solo te pone un nombre a la carpeta. Junta dos navegadores, detecta qué es lo que es y te pone Internet, por ejemplo, por decir un, un ejemplo. O las aplicaciones de Office, las vas, eh, de Office, de LibreOffice, <risa> las vas eh, agrupando igual y pone Oficina, me parece. Eh, también han implementado una nueva pantalla de inicio de sesión pequeña animación, en general bastante bonito eh, de igual modo un, una nueva pantalla de bloqueo del mismo estilo de la, de la anterior de inicio de sesión y ambas dos lucen sobre todo modernas y, y profesionales, a mí la verdad es que me resultan muy, muy chulas. Software de, de Ubuntu, que es la aplicación, digamos, la tienda, vamos a decirlo, de, de aplicaciones basada en Snap de forma integrada y parece que el futuro de las aplicaciones o repositorios pues tira por este tipo de, de soluciones, empaquetándolas en contenedores bueno pues con todas las dependencias, es eh, decir, que es menos eficiente no se comparten recursos o librerías entre las aplicaciones, pero eso sí te asegura la eliminación de conflictos y bueno, pues puede estar bien en sistemas modernos que la memoria y el espacio y tal puede estar pues está para usarse realmente. Pero dejando, yo creo que va a dejar de lado distribuciones ligeras, o especialmente en hardware antiguo. Eh, ahí yo creo que seguiremos con un sistema de instalaciones más tradicional, tiene, tiene más sentido el, el ahorrar en, en memoria y recursos. También tiene este nuevo Ubuntu, un rendimiento mejorado del GTM Shell y un soporte para, para el sistema ZFS, que ya había una versión en una versión previa, digamos, en la versión anterior de, de Ubuntu. Bueno, pues ahora se va se va mejorando. Creo que aún no ha llegado la versión 1, que digamos que podría ser una versión estable, pero van avanzando. Bueno, ¿qué más cambios tenemos? Bueno, pues una muerte anunciada que ya en esta versión se ha eliminado Python 2 del sistema y se pasa a usar eh, la versión 3.8.2, por fin ya tenemos Python 3 como sistema oficial. Y bueno, decir que si no, no os ha saltado la actualización, bueno, siempre podéis hacer uso del terminal escribiendo sudo para pasar a superusuario, do-release-upgrade-c. Eh, y con esto en teoría pues debe de saltaros, aunque lo más normal es que ya os haya saltado la actualización si es que disponéis de este sistema. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer después de, de instalarlo? Probar novedades, evidentemente, cosas como el tema oscuro. Eh, lo siguiente que yo haría es instalar Genome Tweaks, si es que no lo tienes aún, evidentemente, eh, ya que te permite ajustar aún más ciertos valores de tu escritorio, como cambiar los botones de la ventana de, de posición, por ejemplo, para dejarlo al estilo macOS normalmente están a la derecha, bueno pues te los llevas a la izquierda y a lo mejor tú estás más cómodo así, puedes cambiar las fuentes, el funcionamiento de los espacios de trabajo, yo lo tengo instalado prácticamente desde que me instalé Ubuntu y es muy recomendable, luego también puedes darte un paseo por Ubuntu Software por sus secciones para ver si hay eh, alguna aplicación que te pueda ser útil un detalle curioso es que esta versión de Ubuntu pues también está disponible para descargar en la tienda de aplicaciones de, de Microsoft, deja de ser un, una curiosidad. Básicamente lo que instala es una, una consola de, de Ubuntu dentro de Windows gracias al sistema WSL, Windows Subsystem for Linux, Bueno, y esto confirma un poco el, el idilio que está viviendo Windows con, con Linux pero bueno, como no solo de Ubuntu vive el hombre o el Linuxero en este caso también hay, hay nueva versión de Manjaro en este caso la 20 denominada eh, Lysia. Eh, Manjaro pues eh, se trata de, de otra de las distribuciones de Linux, de Linux más extendidas y cuidadas y, y también lo ha hecho en todas sus ediciones KDE, XFC, Genome, etc. en este caso eh, está basada Manjaro en el Linux Arch eh, en vez de en Debian, como es el caso de Ubuntu, pero bueno, esto tiene otra serie de, de implicaciones principalmente en el método o, o en los paquetes que se usan para, para instalar aplicaciones o bueno, ciertos comandos de, de consola principalmente que pueden variar levemente a la hora de, de, pues eso, de actualizar un, el sistema o, o instalar algún otro paquete o, o, o programa, bueno, pues a lo mejor varía ya digo que eso principalmente en, en modo consola en este caso el kernel que instala es el 5.6, eh, Ubuntu siempre me ha parecido que es más conservador con el núcleo que usa, especialmente en las versiones LTS, ya veremos cuándo se actualizan ellos a la 5.6, en este caso Manjaro ha dado un paso adelante y, y se posiciona. También incluye un nuevo tema, un nuevo sistema de archivos ZFS, como vemos parece ser que es el, el sistema de ficheros de, del futuro que Linux quiere tener. Eh, ahí, listo para instalar y bueno, pues como no podía haber dos tres también tenemos nueva versión de Fedora, en este caso se actualiza a la versión 32 eh, podemos decir que es la versión de libre distribución de Linux Red Hat eh, y Fedora al igual que Red Hat se trata de, de una versión de Linux que se basa en distribuciones de paquetes RPM por lo que al igual que comentaba antes, bueno, difiere en algunos pequeños detalles de las que están basadas en Debian y en sus paquetes eh, repositorios PPA, etc. en este caso, bueno, pues eh, puede que este pequeño lío de, de distribución de aplicaciones es lo que quiere paliar también los nuevos sistemas de distribución de, de aplicaciones que se están sacando como Snap o Flatpak pero bueno, eso ya lo, lo hablaremos en otro podcast quizá, quizá en un futuro. En este caso Fedora también incluye el núcleo 5.6, eh, Genome 3.36, lo que implica todos los cambios estéticos y funcionalidades nuevas eh, que implementa esta versión. Actualiza también el GCC a la versión 10, el compilador de C y C++. Python también a 3.8, aunque estos eh, creo que tienen un paquete todavía que puedes actualizar si quieres con un Python 2, eh, la última versión creo que es la 2.7, si te interesaba. Al igual que las distribuciones anteriores, aquí también tenemos diferentes sabores dependiendo del entorno gráfico que más te guste, KDE, XFCE, LXDE, LXQT, MATE, cinnamon, SOAS, eh, en fin, el, el, el sistema o entorno gráfico que más te guste lo tienes disponible también en, en Fedora. Y bueno, cualquiera de estas nuevas versiones de Linux, puedes instalarlas de nuevas, digamos, descargando la imagen ISO de su página web correspondiente y volcándola en una memoria USB, que seguro que habrá instrucciones en cada una de estas web, pero vamos, básicamente hay programas en cualquier otro sistema operativo para volcarla al USB sin ningún problema. Y bueno, si ya dispones de versiones anteriores a cada una de las distribuciones, pues ya sabes, podrás actualizar por el método tradicional. Y bueno, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu grado, eh, que te instales Linux o que lo actualices por lo menos, y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.